0: Hello， 各位朋友，大家晚安，大家新年快乐，大家好久不见，欢迎收听这里没有吉他。如果你今今天点开这一集，我真的是很感谢你你还没有忘记我。前些日子，我的好朋友 Iris 就是在我的 IG 线都说我的 Podcast 什么时候更新？好啦，这时候就更新了。<笑>那我觉得不是因为他这句话，其实我想更新想很久了。那么抱歉，我真的是因为时间加上我的精神力等等之类的。Anyway， 绝对没有放弃这块产业，好吧？因为这是我爱做的事情，真的。前些日子，呃、我公司别的部门的主管曾经问过我这个问题，就说：“哎、欸，那、這个，呃，你为什么要做这个 podcast 啊？你的目标在哪里？你的什么东西在哪里？”这样子，我当下其实有点认主，想说：“嗯，其实我做 podcast 这件事情的。”就是非常的情绪，情绪化。就是我就回答一句，因为我爽啊呵呵呵，我就是喜欢做这件事情，所以，嗯，对我来讲啊，节目的经营我算是蛮佛系的啦，就真的就是我喜欢，然后我找到题材，我想要录我就录这样子。那你说有没有给自己压力？哦，确实有，我一开始做的时候。那个时候，时间管理上我还做得来，然后呃，真的也真的也非常的就是很幸运，就是邀约到很多朋友可以陪我录录音，然后很快的就是在几乎就是几乎都周周或两周来做一集。那么到后期，我记得是到呃八月的时候，八九月的时候，我的生活瞬间就变成非常的忙碌，那忙碌到我自己有时候。其实我一直都在上班，就是即便是把工作带回来家里做，然后等等之类的，就我就没有真的没有心思，然后也没有很多的力气再去想那个。那其实，嗯、呃，对我来讲，其实这个算是一个兴趣吧。然后我真的会有一种很想要每天录，但是就是真的不行这样子。反正 anyway 讲了一大堆理由，就是感谢大家又点进来继续收听我的这个节目。那么今天这个节目可能会有一点尴尬，因为我今天这一集只有我自己一个人，就是我的 solo show 了，嘿嘿。好啦，不管怎么样，呃，来聊聊今天的主题，呃，关于认识自己这件事情。但是呢，我并没有要讲一些什么爱情、友情，我今天就来讲一讲工作这件事情的认识自己的这件事。好。呃，前些日子就是我的同事有问我说：“哎，那个你去澳洲之后，到底有没有啊、呃、找到一些新的方向，或者是自己知道呃你未来要做什么事情？”一年在澳洲，老实说，你说要找到一个人生新的方向吗？嗯，也许有些人真的很很厉害，就真的找到。那我自己是没有啦，我非常的清楚。但是我觉得在澳洲这一年呢，我算是。有慢慢的了解自己，什么意思呢？有时候，嗯，我还记得去年还没有去澳洲之前啊，然后，呃，我在工作上遇到了很多的挫折，然后在沟通上，无论啊，或者是心态上，我都遇到了一些瓶颈。我常常会觉得说，哎、欸，人家讲的那种不，呃，怀才不遇吗？也不算，呃，或者是就是会觉得自己好像做了很多没有价值的事情。那当时其实，呃，内心其实不太会转换，只会觉得就是到最后就会觉得说，完成这么大量的工作量，但是我觉得我个人的价值并没有彰显出来。那我也不觉得我自己，如果今天我再去呃往更深入的方向，我到底还可以为为公司或是为了我自己做了什么事情？所以关于这样子的一个现象，其实在我心中一直。困扰很久啦，就是会觉得说，哎、欸，我到底下一步要做什么？就是会觉得茫茫然，不知道自己要干嘛。其实当时，嗯，讲难听一点，就是面对这样子的情绪，我的我我的想法是非常的负面。我每天都就会觉得说，搞好像赶快离开这个鬼地方。但是，嗯、呃，我又会回头看我过往的这工作的这些经历，然后包含我现在呃那时候，其实就是。超过二十五岁了嘛，开始会有那种三十岁恐惧症，真的就是会觉得说，哎呦，如果我前些日子都好像没有成功，这次又没有成功，那我到底这个人英雄何用之地？我说自己是英雄也蛮好笑，就是也不知道自己这个人的价值在哪里。因为也看到你说周遭的朋友有些也、呃、成功啦、啊呃，甚至是学弟妹哇，有些创业啊等等之类的，那么就会觉得自己好像很像就是。即便在学生时代，非常的，嗯，也也不算说，也就是说比较特别，然后，但是好像出了社会，就像无名小卒这样，其实难免会有失落感。但是我当时其实，呃，还没有去澳洲之前这一段的一个心路历程，其实我是没记录，但是我非常的清楚，当时的负面是来自于对自己的不够了解，所以。加上说我自己没有办法当下的立场转换，所以才会导致我，呃，到最后我还是选择了就是去澳洲这件事情。然后当时我还记得，就是我为了要让让我更认识我自己这件事情，所以我选择去澳洲。那么自始至终，我都认为这件事情我没有做错。那么我也跟一般的背包客可能不太一样，就是。嗯、呃，大家可能会去国外赚钱啊，赚一桶金啊，然后，呃，可能可以在台湾，或者是拿到这一笔钱，或者是真的就是找到一个新的 career， 或者是呃，做一些他们真的想要做的事情。那对我来讲，其实我整趟旅程的设定就是一个自我认识的旅程，所以我也没有给我自己太大的压力，就是嗯，尽量的去尝试一些新的东西，当然就是。后来我有发现自己的个性的弱点啊，或是我自己呃选择的这个思维的路程啊，因为大家如果有看我的 Facebook， 也可以看到说，就是我定时那个时候都会剖一些相关的，就是心路转呃、啊、心路转变嘛。对，那确实我觉得那一段的一年的这个旅程是非常有帮助的，尤其是在认识自己这边、啊。那么回到台湾，就是这几个月下来，包含周遭的朋友，我就觉得，哎呦，就是会有一种觉得，哎、欸，默默的会有一些人开始会跟，呃，会会在网络上发表，呃，就是认识自己啊。然后我在看 YouTube 的时候，也是会发现很多有关于心理，就是认识自己的这个议题慢慢跑出来。无论是，呃，我前天日日子有看一些。李克太太啊，就是认识自己的这个系列，就是心灵的系列，或是大前呃有一集，就是我有跟我的好朋友哇呜，就是聊一些关于他嗯他认识自己的这件事情嘛。那我觉得这件事情非常的重要，就是呃这个时代，我觉得一定要好好好好的了解自己，然后做自己。那我关于这个议题，我也思考了很久，因为曾经我有跟我的父母来谈论这件事情。我说：“诶、欸，你们都没有曾经有想过说，诶、欸，我想要特别做什么，或者是怎么样嘛、啊？”对，那甚至是说我有时候会听到我的父亲啊，会，嗯、呃，可能就是会有一些比较负面的,的说法，就是，嗯、呃，我如果以前怎么样，我现在就怎么样。那我就会开始去想说，哦。那么人，这个选择其实在当时是你可以选择。那为什么后,後来不选择？那为什么又现在又变成说，好像你又很后悔？那我可不可以不要走这一段路？我不想要后悔。所以，我觉得认识自己，然后跟选择一个最适合自己、自己想要的这件事情非常重要。Anyway， 今天呢就是要谈论这件事情。我想要从呃工作上面来做切入。没办法，这个人就，嗯、呃，我可能没有办法跟大家聊太多感情，或者是太多人际关系之类的。嗯、呃，我觉得我自己本来就不是一个很很强的人啊，所以，但是我觉得对于工作这件事情上面，我虽然也不是一个很成功的什么人士，但是我觉得认识自己这边在态度立场的转换上，我觉得我算是蛮有成就的。对，就无论是周遭人给我的回应，都会说：“哎，你真的去了澳洲之后变了不少。那”那今天呢，我就是呃想要跟大家来分享这一件事情啊、哦。嗯，前些日子我去了成品的书呃，成品书局，然后我有发现一本书，叫做 MBTI， 你的职业性格是什么？好啦，那我就大概来讲一下这本书。那这本书一开始的时候。会先让你先简单的让自己上一些标签，那为什么要上标签呢？因为它它把所有的这样子的一个性格，呃呃分成四大象限，然后每一个象限都是两个英文字母，然后你透过这样子的一个拼法，可以找到16种呃不同职业性格的人。那么你就是针对你自己的那个职业性格，或者是你想要了解那个人的职业性格，怎么跟他相处，你再去看那一张的东西。所以，呃，对我来讲，它有点像是工作，呃，工具书。对，那简单来讲，呃，像是它有，一开始它是先分你是外向型还是内向型。那么大家不要急着自己先去说，哦，我是外向或内向。麻烦你先把里面的叙述看完一遍，你才会知道哦。在这个工作职场定义里面，你可能是叫外向。那么，如果你今天是外向型，他有先给你一个简单的例子，就是他会有一个句子，就是说你可能说我们讨论一下吧，对不对？那他说外向型的人通常倾向于一个注意力集中于外在的环境，嗯，对，外界的互动啊交流得到讯息。第二个是他可能不喜欢处理复杂的程序。第三个，他喜欢跟别人分享、讨论、共同处理讯息。那第四个，他喜欢呃处理事情，然后喜欢提出问题，引发讨论。第五个，他可能喜欢乐于分享，跟他人互动。那么内向型的人，他有个经典句子是让我想想哦。那他说，内向型的人通常倾向于呃沉沉沉浸于我自我内心的一个世界，通过思考、自省来吸收和消化。外在的环境，呃，跟讯息。那么，呃，喜欢安静的工作啊，然后当拥有充足的时间，然后自行了解处理相关的讯息，然后学习和工作的效率比较佳。那呃，这个人还会三思而后行啊，然后会在被要求及时回应的时候，或是要赶快叫他做什么事，他会觉得很别扭，然后会比较谨慎。那像我的话，其实我自己觉得我自己蛮蛮像外向型的啦。嗯，嗯那么接下来另外一个那个象限就是实感型与直觉型。那么呃，跟大家讲就是说，这个英呃，这个据我理解，它是一个英文的原文，然后翻过来的东西。所以呃，在台湾有非常不同的说法。如果大家大家说，哎、欸，这个 MBTI 这样子的。这个工具明明就不是这个词，那不要怪我，就是书上是这样写的哈。对我只是就就书面就念出来。<笑>好啦，那回到重点就是，呃，如果你是实感型的人，你可能会要求对方给我具体的事实，就是你会讲说，请给我具体的事实。那么他是说，实感型人比较要求实际，然后实事求是，然后非常有兴趣按照自己目前的理解来理解事情。对，然后呃，平时就是会用平稳的速度完成，就是按部就班完成自己的工作这样子。那么直觉型的人就是会说，我需要了解全局，然后呃，他就是比较热衷于了解事实背后的含义呀、啊，以及局部事实如何组合成整体。嗯，这个我老实说，第一个就中了，我确实对我来讲，我很多时候需要了解全部。我才有可能继续思考这件事，所以，嗯，你说我应该是直觉型的人。第三个象限就是叫做理性型与感性型哦。那么理性型的人就是说，嗯、呃，这合乎逻辑吗？哦，他就是说他会比较用逻辑思考分析，那这个我也不大，不加以就是赘述，大家应该蛮能理解的啦。那么感性型来讲的话，就是，呃，他会问一个问题，就是说，会有人因此受到伤害吗？那、呃、他会比较重视对人的影响啊，然后对感官的影响，就是，然后通常这个人会比较喜欢交朋友啊，然后也喜欢也希呃希望自己是得到别人支持的。由此可知，我应该是感性型的人。好，最后一个叫做系统型与弹性型这个象限。那系统型的人，他的意思就是，呃，他说这个句子就是动手去做。那他说系统型的人通常。尽可能会做出决定，以求了解一件事情，然后，呃，还有富有安那个计划性、有条理呀、啊，然后等等之类的，就是比较属于阶段型的目标导向吧。那弹性型来讲，就是让我他会说让我们尽管起意，那么就有点像是说，呃，会比较推迟决定啊，然后为了想要让这个讯息收集到更多这样子，然后比较灵活。比较随机应变，然后也没有，呃，通常就是没有固定的时间表这件事情，会让它比较自在一点。好了，那谈到这边，基本上我就是个弹性型的人。那么其实，呃，这样子的一个英文字母，我在去组合的时候呢，我叫做 E， 就是外向型，然后 N 直觉型，然后 F 感性型，然后跟 P。弹性型，所以合起来的英文叫做呃、嗯，合起来的英文叫做 E N F P。那 E N F P 来讲的话，那啊、呃，我们就可以看到这个 E N F P 是什么型的呢？它就给我们一个很简单的 icon， 就是标签。那我的 icon 的标签就是说，我是所谓的探索型。那在探索型里面有两个是符合这样子的一个。啊，去符合这样子的一个呃类型的人，就是 E N F P 跟 E N T P， 那差别就是在于中间的那个，就是 F 还是 T 的部分。那我们再大，让大家就是回忆一下哈、哦。那如果你今天是理理性型，叫做 T， 然后感性型叫做 F。所以其实对我来讲，哦，我工作的经验来看的话，我确实诶、欸，有时候我蛮感性的。但是有时候我确实蛮理性的，啊、所以、呃、我就觉得、哦、探索型这个东西、嗯，就是我的 type， 就是我可能在呃职业性格上面，我叫做探索型。好，那导读到这边呢，就是、呃、大家有机会的话也可以去买书。那我必须说，书上没有给我叶判，我只是纯粹觉得这本书很神奇，所以嗯，蛮高兴可以跟大家分享这本书的。那么嗯，这本书。它、啊、呃，当我们找到自己的那个呃职业性别的时候呢，就像我就直接翻到我那一页。其实我看这本书的时候，其实心里是很愉悦的，因为我特别喜欢看工具书。什么意思？就是，呃、工具书就是你只要翻到哪一页，你就可以瞬间找到你那个问题，就像是看星座，你知道吗？我不 care 其他的星座，我只 care 我自己母羊座呵呵，所以我就只翻到母羊座那一页。或者是我只看得到，就是哦，人家讲说哦，这个就是人家讲说哦，上半年的运势分析啊，然后前面讲的一大坨，可能跟我一点关系都没有，没听到，我就当我没听到。对，所以其实呃，我自己还蛮喜欢这样子的书籍，就是你很快可以找到一些你自己需要的资讯，然后你再去看其他的资讯这样子。那么我觉得读这本书也是要这样子哦，就是大家千万不要去找一个。呃，如果你今天被发现你被定义的这个名词你不喜欢的时候，千万要千万不要去选一个你根本不是这样子的个性，不然怎么看就不准什么意思？就是当我听到别人讲说，哎呀，母羊座都是，呃，脾气很糟啊，很暴躁啊。然后我如果真的很 care 这种事情，我要不看母羊座，我宁愿看一个巨蟹座，然后自以为自己是巨蟹座，我觉得有时候这個、东西就是等于没有看嘛，对不对？所以我觉得。就是关于看这本书，一定要保持这样的一个心态。好 ，Anyway， 回到书里的内容，那么它这边我、哦、有给我几个几个标题啦、啊，就是也是我很想理解的。我大概跟大家讲一下。第一个，它会从你的工作方式做切入，哦、然后呢，它会谈到呃，你如何减轻你的工作压力，然后你的人生发展的策略啊的建议啊。然后到最后就是呃探索型的职业平衡，然后然后他就开始会分，就是呃从职业平衡之后，我刚刚有讲嘛，就是我自己有发现我自己有时候蛮理性，但是有时候我发现我蛮感性的，所以他到这边平衡上面，他就会说，呃你要如何知道你自己比较像呃感性还理性呢？好，那当然你感性会有感性的一个工作方式，它是细分嘛。然后理性会有理性的工作方式嘛，在细分嘛，对不对？那么它同时呢，它还会给你，就是很简单，你怎么跟同事相处，甚至是说，嗯，呃，你要下一些决断的时候，你大概会去，呃，会去思考什么点。那么我觉得，从这样子的一个书籍，可以很清楚的逻辑跟脉络，知道说自己在工作上的性格是什么，同时。越了解自己，也许就可以去呃避免一些嗯我们讲的风险吗？对啊，就是你可能会知道说，像我就觉得说我是一个很弹性的人，所以未来如果我要找一个工作的伙伴，我不能全部人都给我找一个很跟我一样很弹性的人，知道吗？就是全部人都啊啊啊，没关系啦，成道小头自然是不行的，团队中就一定要有一个。呃、比较系统性的人来去按部就班的来督促我去完成这件事情，所以呢，大家都很清楚知道我的 Podcast 就是因为没有一个呵呵没有一个系统性的人来帮我督促说，哎、欸，这个今天这一集要出了，那今天这一条路，反正 anyway， 这就是一个比方啊。那，那我也导读一下，就是关于我自己的这个、呃呃、性格里面它所叙述的，第一个就是。他说：“呃，探索型的人做什么工作是最自然的呢？就是最适合做什么工作吧。”我在想，嗯，毕竟这个是翻译的。然后第一个就是，呃，创新并寻求连接，嗯，很准。第二个是沟通和激励，嗯，我蛮喜欢沟通的。第三个一心求变，嗯，这个完全是我。第四个变化中求发展，没错。好，所以他会告诉我说，嗯、呃。探索型的自然工作方式有几个特点，然后来让你评估，来让你来说，哎、欸，你是不是真的就是探索型的人？哎，第一个，建立人与创意之间的连接，嗯，这个有点模糊。第二个，工作处于时代前沿的新理念，没错，这个必须说，我就是一个求新求变的人。然后，啊、呃，没错，这个真的很像我。所以我们看，你看，我说我那个公司，我记得。我虽然回我的公司回国，但是我在回国之前，我刚入职的时候，我那个时候就已经想要做数位行销了耶。哎，好啦，那也是往事已矣。不过我现在也很厉害啊，我跟公司提出我要做 podcast， <笑>我觉得 podcast 也是很重要的，用声音媒体去影响很多事情。另外，好，第三个就是用创意方式解决问题。嗯嗯。其实我有时候觉得这个创意方式解决问题，我有时候觉得可以这个标注就是，呃，用更懒人的方式去解决问题。有时候我真的呃会去学习到那么多的技术，有大部分原因是因为我真的很懒啊。我希望可以一步的一步解决，一键解决什么公式啊？有没有以前那边枢纽来枢纽去，后来我就研究，去增增进自己 Excel， 发现哦可以用。上 if count if， 然后接下来就可以用什么笔串啊这种乱七八糟，然后现在更更狠了，就直接想说，反正程序都一样，我直接录一个剧集，按剧集就结束了。那接下来还有很多的这个方式特点都都蛮有趣的哈、哦，那呃也是蛮符合我的个性，然后我就继续往下看。好了，然后接下来它就是有讲到说我们要如何，我们这一类人要如何减轻工作的压力。那这个书呢，讲话也非常的有智慧。怎么说？他一开始不会告诉你说你到底要如何解决。Step by step t 没有，他就是直接先跟你讲说，你是不是有可能遇到这些问题？没错，没错，就是像是说他有说我，呃，可能为了要做一件事情，然后往往会把一件把把自己的任务就是留到最后一分钟。然后，那通常这样子的话呢，会让。自己很有压力，也让我的同事很有很有压力。嗯，老实说，嗯、呃，我觉得现在在执行的这个专案，就常常会有这种感觉，不是我不想做，也不是我不愿意做，而就是我就是没有一个 idea。我光我光那个时候，我要我就觉得一定要有一个全盘的策略啊，不可以就这样子想完然后就想到什么就做什么，就是也不是说。呃，这样子有虽然有点违背我很弹性，但是我的意思就是说，可能在如果简单来讲，你设计来讲，我再没有一个很好的灵感，没有办法接受自己的安排，我宁可不要做这件事情。我会一直想办法去突破自己目前所知道的这个瓶颈，然后来去发想。但是往往这样子的一个呃工作的一个嗯怎么讲，工作的一个方式，然后就会让我把这个任务留到最后分钟，然后我的压力就会很大。没错，那么他说，呃，必须要，呃就是说，老实说，他好像也没有提出一个我你应该怎么做，因为他好像也很了解，说我本来就不是一个很，一个什么法条法规就可以把我压死的人。但是他给我一个很棒的建议，就是在允许的情况下，就是尽情的玩乐，在必须，呃，必须的时刻就要努力的工作。anyway 这是废话，但是。老实说，对我这种人，看到这这一句话的时候，尤其是前些日子的时候，我就会真的会踩刹车。我前些日子真的没有办法更新 podcast， 真的很大的原因就是因为我无时无刻在工作，我无时无刻就是一直在想工作上的事情，无论是想或者是学都有。举办，我觉得可以帮助到我的工作。我必须要增进自己能力的时候，我就要去网络上找各式各样的书籍，各式各样的能力。哎、欸，就是我基本上是从策划到执行到产出到后续检讨，然后嗯，类似像是说，我今天除了当工程师工程师之外，我还当 PM 吧，就类似这种概念啊。除了当 PM， 我还要当 Sales 是不是？就是嗯、呃，反正 anyway， 就是我。就是为了想要让自己的工作，哎，你们就是更好、更创新，所以我就觉得每一步、每一个环节，我都要想办法去了解这件事。好，回到书里面，那么他还有讲到一个非常重要的事情，就是我之前在、嗯、工作上没有办法调试，立场上没办法调试的事情。这本书也有讲到哦，他说，呃，因为我们这种人嘛，喜欢求新求变，那你你当我们遇到不喜欢求新求变的人，就是呃。或者是，嗯，就是为说反对你的人，我通常都没有办法，就会很生气嘛，对不对？那么，呃、嗯，甚至是说我也很讨厌别人对我有发号施令，因为我觉得我对我自己来讲，我很对得起我自己的工作，然后我在我的工作上也很很上心。我最讨厌就是我根本就还没有开始，然后我觉得才开始到一半，然后我觉得这个是我的专业，然后你这边乱下指导棋，超级讨厌。非常讨厌，然后甚至有时候会觉得说，我嘞，你什么都不懂，然后每天跟你讲 A， 然后你跟我讲 B， 然后你还跟我来一个 C 的策略，然后我想说你好 ，Anyway， 就是当以前的时候会觉得说莫名其妙，但是他这边里面有写哦，他说、呃，如果你已经遇见某个变化将至，就是说，呃，有一个东西就是你。可能你原本想的很远很多啊 ，flat 就是变很多，但是你有预期到说，哎、欸，这个专案可能他没有办法做这么多的时候，那我们就要在这个这个想法里面尽尽可能去参与整个规划的过程，然后呢，在变化中寻找机会，然后呢，就是可以慢慢的、渐渐的让自己的想法就是改变、加强，就是。呃，怎么说？其实，嗯，我觉得他这边讲的很很理性，但是我的理解上是觉得说我的耳根子很硬，没错，因为我们完全没办法去听听得听从别人不是权威的理念嘛。今天跟我谈数位行销的主管，如果他根本没有做过数位行销，他一直跟我讲说这个要怎么做，那个要怎么做，我只会觉得说你很莫名其妙，那干脆你就自己来，不用来问我。对不对？但是现在呢，我会开始觉得说，哦，我先去听听看他的他的想法是什么。即便有可能会觉得说，呃，他好像不太能理解说我要讲的事实，那没关系，我就听听看。那甚至是说他没有办法去呃理解到他有这么样子这么大变化，他只能说，呃，可能 123， 他只能来到 12， 那我就要从12里面去找 1.0 零、呃，啊， 1点1点一、一点五这样的东西，然后他的意思就是说，哦，从里面你就可以知道说，呃，在里面找到什么机会啊，然后渐渐的 ，maybe 你从这一点二、一点三，你可以 push 这个主管变成2点、二 2.2 二点这样子，所以这个有点抽象，但是，嗯，类似像是像韬光养晦，但是又不能什么都不做，又不可以耍赖，就是。你渐渐的，你还是默默的做他所需求的，但是也许你从这里面他所需求的这些指令，你可以稍微改一点，然后跟他讲你你,你在他的条件下怎么完成你想要做的改变 ，maybe 他就会渐渐的渐渐的把这个全柄讲转移这样子，所以我觉得这个事情也是大家可以。好好的学，因为我觉得我们现在有太多人的个性都是在，如果你不想听我的，我干脆就拿我的我就耍了。其实我觉得这个个性很不好啊，就是这样子，等于是负面，然后完全没有没没没有没有办没有办法成长。然后我说到头来追谁，绝对不是追公司，其实绝对是追自己，也绝对不是追主管，因为他已经早比你离开公司，甚至是他比你早你退休，因为你可能待不住嘛。对不对？但是，呃，我就觉得说，哦，对啊，那我我从这个里面狭缝中里面，就是看到这样的机会，我慢慢的、慢慢的来去影响它。哦，这个也是一个策略，所以我提供大家参考嘛。那么接下来、啊，它就是有啊、呃，讲一些呃人生的发展策略啊。那对我来讲，就是不跟大家分享，原因很简单，就是我希望大家可以去看一下这本书，不要为了我，就是嗯。改变自己想法，虽然有可能我没有那么大影响力，但是我觉得人生发展这种东西，有时候真的是要自己去看，然后呃看书，尤其是工具书这东西，我有一个简单的想法，就是说也不能尽信啦，所以这这一段我就 skip， 好不好？那么他、啊、这边最后他就是来到那个分类嘛，那最后就是他一样的一样的模式，就是呃来去跟你分享说你怎么工作会比较好。你怎么跟团队沟通会比较好？你怎么会你怎么会去排解自己的情绪会比较好？或者是你可能适合做什么工作会比较好？好了，那就是真的谢谢大家今天的收听。那希望大家会喜欢。这里没有鸡汤，呃，我尽量每一周都会选一则主题，然后希望和和你们一起分享不同的看法。那也欢迎你们大家给我的节目评论和留言。然后另外呢，如果你呃你们有那个想要跟我一起录音的话呢，我们可以约一下。无论你是想要来我的工作室，或者是在线上的录音都可以哦。那么这里没有鸡汤，咱们下周空中见，大家拜拜。